0: Det er den 13. december. Det er vores julekalender. Podcasten er i en af Vi har endnu i 12 afsnit egentlig cirklet lidt om, om den her lidt uheldige topadvokat, som jo egentlig bare har prøvet at stille nogen til ansvar for nogle ting, som han i hvert fald synes var i strid med nogle helt fundamentale retsstatsprincipper. Det starter egentlig meget uskyldigt, at han bare forsøger at sige, hey, der står altså det her i loven, hvorfor gør I så anderledes? Og så handler det ligesom om, hvordan han prøver at bruge de helt almindelige veje for, hvad man gør, når man gerne vil stille nogen til ansvar, juridisk set. Og det er også det, det skal handle om her den 13. december. Det er en ny måde at stille systemet til ansvar på. Og det er det, vi skal vi høre om. Men, men hvis vi lige dvæler ved, hvad er det, vi har prøvet på tidligere, eller hvad er det, han har prøvet på tidligere? Han har egentlig på, at han, han har... Først så havde han den her spørgsmål, om man skulle fortolke pakker af for 357 styk 3. Og det var noget, man forelægte for dommerne. Problemet var bare, at dommerne ville slet ikke svare på det. Fik aldrig noget at svare. Så to uger efter, så blev han overfuset af en dommer, og beskyldt for nogle ting, som... Uanset om de var rigtige eller ej, så var, var den måde, det blev præsenteret på, ikke i orden. Så prøvede man at stille den dommer til ansvar for det her. Den her intimidering, som jeg vil kalde det. Og også det fæs ud i sandet. Fordi advokatsamfundet vil ikke se på det. Den særlige klageret vil ikke se på det. højesteret ville ikke se på det. Så den her stakkels advokat i vores juleklænder, han kan simpelthen ikke for at stille nogen til ansvar for de ting, han mener, er et problem. Og i dag skal vi så se på en ny måde, han har forsøgt at stille nogen til ansvar på. Det er, at man kan også stille dommer til ansvar ved at anlægge en sag ved de almindelige domstol. Og hvad sker der, når man anlægger en sag mod en almindelig dommer? Det er sådan, at udgangspunktet er, hvis man er uenig i en dom, så gør man det, der hedder, at man anker dommen. Man kan sige, at man klager over dommen op til, en, til næste instans. Og det kan man gøre én gang i det danske domstolsvæsen, og under helt særlige omstændigheder kan man gøre det to gange. Det er det helt normale. Så nogle gange, og det er relativt sjældent, men det sker alligevel altså en del gange om året i Danmark, så kan man, hvis der er begået det, der hedder rettergangsfejl, som på en eller anden måde ikke kan repareres, så kan man anlægge en sag mod selve domstolen. Det har været en praksis, som har galt i rigtig mange år ved danske domstolen. Det er ikke noget, der bliver talt højt om. Det er også en retspraksis, som er lidt hemmelig, som bliver gemt lidt af vejen, men den findes. Typiske eksempler det er, hvis en, en dommer for eksempel, i gamle dage var der jo meget med tinglysning med, med af, af nogle ejendom, sådan noget, man har begået nogle fejl omkring tinglysning, og man så øh, på en eller anden måde ikke blev ejer af den ejendom, man skulle være ejer af, så øh, kunne man så få en, en erstatning, fordi dommeren havde begået en eller anden fejl i forbindelse med tinglysning. Der kan også være andre eksempler på det, man kalder kalde rettergangsfejl. Så det er muligt at, at gøre det. Det er lidt ligesom at klage over en dommer til en særlig klageret. Det er ikke noget, som øh, systemet synes er særlig rart. Og øh, det eksempel, jeg vil tage med i her den 13. december, det er, i forbindelse med en stand, jeg vil sige, næsten standard fodesag, en meget, meget simpel sag, der blev begået en masse grove fejl. Der blev ikke bare begået grove fejl i det første retsmøde, det var også i det andet retsmøde. Og på et eller andet tidspunkt, så min jeg, at fejlene var så grove, der blev begået rettergangsfejl. I forbindelse med den her sag, og vi skal huske på, at sådan en sag, sådan en fodesager, de går ret hurtigt, så der skal ligesom ageres hurtigt, så øh, bliver der anlagt en sag imod Blandt andet den her dommer. Nu har vi jo tidligere podcast snakket om juridiske møddomme. Og man kan sige, at det her det var også en, en anden form for juridisk møddom, der blev taget her. Fordi jeg havde aldrig anlagt en sag mod en dommer. Glad over til en særlig klager, men jeg havde aldrig anlagt en sag mod en dommer. Og stor var min forundring, da den her dommer så skulle vælge advokat. Fordi den dommer... Valgte et advokatfirma, som jeg kender rigtig godt. Stort set det eneste advokatfirma, jeg har som min modpart, og det er jo Kammeradvokaten. I dag er det jo faktisk Danmarks største advokatfirma. Og grund til at jeg var lidt forundret, det var ikke over, kan man sige, at, at Kammeradvokaten er jo et, et fint advokatfirma, men det var, det var problemet var at vi har jo hørt om magtens tredjeling. Vi har hørt, at den udøvende magt skal være adskilt fra den dømmende magt. Og den udøvende magt, de bruger helt fast kammeradvokaten. Det er deres faste hukæl-firma. Jeg tror, at de lægger 4 500 millioner kroner i salæer hos dem hvert år. Og det, der så var mystisk, det var, at den dømmende magt, som jo skal være uafhængig af den udøvende magt, de bruger så også kammeradvokaten. Og det var ikke kun i den her konkrete sag, Det lykkedes mig at få agtensigt og finde ud af, hvor mange andre sager var der tale om. Og det viser at det var helt systematisk, at domstolene brugte kammeradvokaten i de her sager, hvor de begik rettergangsfejl, men også i alle mulige andre spørgsmål. Hvis de skulle have et IT-udbud eller nogle andre ting, så brugte de den samme advokat som den udøvende magt. Og så kan man spørge sig selv, ja ja, hvad så med det? Det er jo bare, hvad hedder det, det er jo meget praktisk. Kammerafokaten er jo et stort firma, og de er vant til at arbejde for staten. Hvad er problemet så med, at de også hjælper domstolene? Jamen, hvis man skal kigge på det med en retsstats tankegang, så er der et kæmpe problem, fordi domstolene skal ikke bare være uafhængige fra den udøvende magt, de skal også fremstå uafhængige. Og det med at fremstå, altså det vil sige den måde, man agerer på, den måde, man, man får indtryk af for offentligheden, det er lige så vigtigt som det er. Og hvis man bruger det samme advokatfirma som staten, og man bedømmer, når man så bedømmer staten sager, skal prøve at fremstå som om, man er fuldstændig upartisk, så kan det være svært at overvise den almindelige borger, når borgeren så får at vide, og det gør I her i dag den 13. december, at domstolene bruger samme advokat som staten. Så hvordan fremstår domstolen egentlig? Fremstår de uafhængige fra staten? Eller fremstår de som om de bare er en del af staten, der bruger den samme advokatfirma. Og derfor er det som advokat noget af en overraskelse, når man finder ud af sådan noget der. Og det var en af de kan man sige, problemstillinger, jeg så kunne rejse i en lang række andre sager omkring det her med domstolenes uafhængighed. Er de egentlig uafhængige, når de bruger? kampadvokaten, og det vi skal høre i næste podcast, eller ikke i næste podcast, men i næste love julekalender, den 14. december, det er, hvordan agerer domstolene så, når man forholder dem, at de ikke er uafhængige, fordi de bruger samme advokatfirma som den udøvende magt.